0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Середньовіччя, доба замків, лицарів хрестових походів, полювань на відйом та безпросвітного глупства. На чолі всіх цих незабутніх атракцій певна річ стояла церква. Її вплив поширювався на цілі континенти та, окрім теологічної складової, зачіпав політику і навіть науку. Фактично, клірики того часу були найінтелективнішими актуальнішим прошарком. Певна річ це пов'язано з читанням. Вони читали, переказували і переписували книги. І не тільки церковні. В їхньому розпорядженні були філософські та цілком практичні трактати різноманітних мислителів та майстрів з усього відомого тоді світу. При цьому до доби просвітництва було ще далеко і благо вважалося обмежувати темний посполитий люд від наявних знань, що могли б посіяти сумнів у вірі чи похитнути авторитет церкви. А Ви самі розумієте, що для похитування авторитету церкви багато не потрібно, достатньо й казки про Колобка. Отож, виходить, що середні віки були періодом стримування людей від прогресу. Очевидно, що робилося це з благими намірами, якщо й не всією, то принаймні більшістю церковної братії. Таким був їхній світогляд, і таким чином вони намагалися його обороняти. І варто зазначити, що обороняли пристрасно. З однаковим завзяттям вони спочатку палили тих, кого вважали єретиками, а потім і самі так само відважно бувало йшли на вогнище в якості єретиків. Цікаві були часи, тут нічого додати, та ще цікавішим, як на мене, було життя тогочасних монастирів та аббатств, які, власне, й виробляли книги. Уявіть лише собі заклад, де люди все своє життя присвячують книгам. Перш за все святому письму, а далі вже як кому пощастить? Про що точилися їхні суперечки? У чому вони сумнівалися і за що готові були померти? Про все це і навіть більше ви зможете дізнатися з предмету сьогоднішньої нашої розмови – книги Умберто Еко «Ім'я Рози». А тому приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо! Для початку приділімо трішки уваги авторові твору. Я підібрав про нього декілька цікавих фактів, якими зараз з вами і буду ділитися. Почну з загальної інформації. Умберто Еко це італійський письменник, філософ та дослідник середньовіччя, що ви, власне, і самі зрозумієте навіть поверхнево, оглянувши його твори. У них досить часто фігурує тема середньовіччя чи посилання на нього. Також пан Еко славиться своєю тягою до семантики, тобто до розгадування значення різних символів та областей образів. Ця його перистрасть також дуже добре і часто приживається в сюжетах, додає їм багатошаровості та загадковості. Цікавим також є походження прізвища автора. Справа в тому, що його дідусь був підкитьком, і прізвище йому банально вигадував якийсь міський клерк. На щастя, клерк виявився метикуватим, знав латину, а тому взяв фразу «Екскееліс облатус», яка означає «дарунок з небес», і склав з перших літер її слів абревіатуру «ЕКО», яка, власне, і стала прізвище майбутнього письменника. Ще однією незвичайною фішкою Умберто Еко є його абсолютна захопленість романами Яна Флемінга про Джеймса Бонда, котрим він навіть присвятив деякі зі своїх есе. Також варто зазначити, що хоча в книзі ім'я Рози практично весь сюжет пронизано церковною тематикою і відповідно може здатися, що автор дуже релігійна людина, якщо стільки знає про цю кухню, то насправді Умберто Еко ще замолоду перейшов до табору АТІ як він сам розповідав у своїх інтерв'ю, це відбулося, як би це не звучало парадоксально, після написання ним в студентські роки дисертації по естетиці відомого середньовічного теолога та християнського святого Томи Аквінського. Власне кажучи, по автору у мене все, тепер пропоную перейти безпосередньо до сюжету книги. Оттож, події розгортаються в середньовіччі, коли монах-францисканець Вільям Баскервільський та його вірний помічник-послушник новіцій Адсомелькський прибувають до Бенедиктинського монастиря на півночі Італії, щоб підготувати зустріч представників тодішнього папи і монахів-францисканців, котрі мають прибути туди для серйозного теологічного диспуту. Проте вже на місці мандрівники виявляють, що в монастирі все далеко не так гладко, як хотілося б. Насправді все просто жахливо, оскільки в святих його стінах рудує загадковий вбивця, мотиви котрого лишаються незбагненними. Оскільки пан Вільям давно славиться своїм проникливим розумом і кар'єрою інквізитора в минулому, то настоятель у прохає його зайнятися розслідуванням цих лиходійств, щоб сують добру славу його аббатства. Таким чином Вільям і його помічник Атсо потрапляють у шалений для свого часу вир церковних перепетій і викривають чимало грішків, які водяться за місцевою браткою. Також героям належить розгадати загадку місцевої бібліотеки лабіринту, яка є забороненою майже для всіх і ховає в своїх темних нутрощах ключ до особи-злочинця. Жанрову книгу можна описати як середньовічний детектив, а уважний читач помітить, що образи Вільяма та Адцо Умберто Еко списав з Конандойлівських Шерлока і Ватсона. Персонажі в цих книгах дійсно подібні, як за фізичним описом, так і за характерами. Власне, подача сюжету відбувається у формі прочитання рукопису Адцо, котрий описав пам'ятні пригоди свого учителя. Тобто тут ми знову ж таки бачимо ще одну спільну рису з твором Конан Дойля. Проте у Вільяма та Шерлока, незважаючи на всю зовнішню подібність, як на мене, абсолютно відрізняється успішність відловлювання злочинців. Пан Голмс в цьому плані виявляється значно ефективнішим. Вільям же, хоча й класичними дедуктивними методами натрапляє на правильний слід, постійно наче приходить запізно, тобто йому не вдається безпосередньо запобігти злочину. В цьому вчувається багато готичної похмурості та приреченості. Тобто це не історія зі щасливим кінцем, де детектив в кінці урочисто закурює трубку, а всі довкола аплодують його кмітливості. Тепер поговоримо трішки про значення образів персонажів. Власне, що автор хотів нам сказати через них. Почнемо з головних героїв, а саме з Вільяма. Він особлює сучасну людину, широким колом інтересів, яка прагне прогресу та справедливості. Його помічник Ацу на противагу учителю, постає перед нами як середньостатистичний представник старого порядку, дещо темний, та все ж зі своїми чеснотами. Цей контраст в характерах ми бачимо практично одразу, як тільки знайомимося з головними героями. Таким чином, коли вони прибувають до монастиря, Адсо захоплено дивиться вгору, дивуючись величі місцевої забудови. Цей момент чітко підкреслює ідеалістичну наївність середньовічного світогляду, його певну відірваність від землі та витання у хмарах, так би мовити. Вільям вже в цей час уважно дивиться довкола та під ноги, завдяки чому помічає сліди загубленого коня і чітко вказує ченцям, де його шукати. Чим ще не прибувши, вже спричиняє в аббат ажіотаж довкола своєї особи. Власне цей момент, наче філософськи підкреслює нам благо дослідження світу та науки, які його вивчають, себто благо прогресу. І, звісно ж, не можна обійти стороною образ головного антогоніста, старого сліпого Хорхе, котрий в свою чергу також представляє старий порядок, проте, на відміну від Ацо, є догматичним його сповідувачем. Тобто Хорхе вважає, що все, що потрібно, вже давно винайшли і написали. А тому прогрес сам по собі є дурницею. І навіть більше того, він боїться його, боїться того, що нові знання можуть посіяти сумніви, можуть похитнути звичний для нього світ, похитнути церковний. Канон, тому він відчайдушно ховає від сторонніх очей ту злощасну, ніким не бачену книгу Арістотеля про сміх, оскільки сміх ставить під сумнів. Сумніви штовхають до пошуку нового, а нове це власне смерть старого. Як на мене, Хорхе особлює все негативне, що було у середньовіччі. Він намагається стримати прогрес і свято вірить у свою праведність недарма. Автор зображує його сліпим, тобто він, наче, засліплений власними ідеями. Аж ось ми переходимо до найцікавішого: що за таємнича роза, котру згадано у назві, та як вона в'яжеться з сюжетом. А насправді майже ніяк. І більше того, назву правильно було б перекласти ім'я Троянди, а про Розу це, скоріше всього, російська калька. Власне, в чому суть? У творі Адцо випадає нагода переспати з красивою селянською дівчиною. Під враженням окриленої амурними почуттями, він, не знаючи імені своєї коханої, починає порівнювати її з Квіткою. І тут нас підводять до Осовського висновку, що не має значення, як зветься об'єкт, оскільки назва не відображає його суті. От вам, власне, і троянда. Проте, звертаючись до пояснень самого автора, я вичитав, що Умберто Еко обрав цю назву випадково. Власне, символ троянди здався йому настільки багатим на різноманітні значення та тлумачення, що зрештою він втрачав всякий сенс, і тому ця назва здалася йому вкрай вдалою, оскільки знову ж таки кожен в міру своєї еродиції може трактувати її на разный лад а тепер поділюся з вами загальним враженням від прочитаного. Що ж, ця книга вкрай непроста, особливо її початок. Це точно нещтиво на кілька днів. У творі дуже багато історичних та контекстних описів, які, відверто кажучи, дуже складно сприймаються і потребують неймовірної витравалості читача. Проте все це компенсується філософськими сенсами, які просто такі струменіють практично з кожного діалогу. Дуже багато роздумів про життя, церковний устрій, про минуле та майбутнє. В цьому плані однозначно є що для себе взяти. А окрім того, звісно ж, неперевершений детективний сюжет. Це дійсно нагадує готичного середньовічного Шерлока Голмса з урахуванням всіх стилістичних нюансів епохи. Що ж в мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Фейсбук. Також підтримуйте нашу армію та одне одного, ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.